0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un CEO. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs CEO de start-up française qui va vous partager son expérience, sa vision du job de CEO, ses doutes et ses échecs, et revenir sur des cas concrets auxquels il a été confronté ces dernières années avec sa start que ce soit en période de forte croissance, dans des moments compliqués, voire de crise. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la Tête d'un vici, dans le même esprit que celui-ci mais comme invité des investisseurs de start-up, Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google « Dans la tête de JCK ». J'arrête là pour ma pub personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». Allez, à tout de suite. Salut Raphaël. Hello Charles. Merci de m'accueillir dans tes tes beaux bureaux, dans cette belle journée pour, pour Luco. On va y revenir un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous dire justement ce
1: qu'est, ce qu'est Luco Du coup, Raphaël Vuillerme, je suis euh, le cofondateur de, de Luco. On est deux cofondeurs euh, chez Luco, Benoît qui est mon associé qui est, qui est CTO, et donc euh, moi-même qui est, qui est CEO. Euh, chez Luco, on a une mission qui est simple, c'est de protéger euh, les foyers, donc de venir empêcher le maximum euh, d'accidents euh, dans les foyers. Et si on n'a pas réussi à les empêcher, à venir les solutionner, soit en payant, soit en envoyant un artisan le plus rapidement possible. Donc, notre produit, c'est une assurance habitation Ce qu'on construit, euh, c'est euh, d'amener une tranquillité d'esprit dans les foyers euh, français et européens. Très bien.
0: Et est-ce que tu peux revenir sur ton parcours qui t'a amené à créer Luco
1: Ouais. Donc, euh, à la base, je suis ingénieur. Je fait des études en, en, en génie, génie industriel. Euh, après, j'ai fait le master entrepreneur euh, d'HEC où j'ai créé ma première, boi- première boîte qui était un on-demand integrity de food delivery, donc euh, frishti, food sherry, euh, il y a pas mal de, de modèles aux US qui sont montés aussi et qui ont tous fermé depuis. Euh, on était les premiers en, en Europe à bosser sur le sujet. Euh, c'est une idée euh, que j'ai eue euh, à l'époque. Euh, moi, je ne connaissais même pas le resto. Il n'y avait pas des livres, il n'y avait pas Foodora, il n'y avait rien, tout ça. Euh, et euh, j'ai eu l'idée, on a rencontré euh, un modèle américain assez similaire. On est rentré en France, on l'a lancé. Euh, mon associé, pour des raisons perso, euh, on a décidé d'arrêter. Euh, Rocket Internet regardait le même, même sujet, donc j'ai rejoint euh, Rocket Internet au euh, HQ pour, pour lancer Hit first avec eux euh, à Londres et à Berlin. Euh, on devait ouvrir 10 villes dans le monde en 2015, ce qu'on n'a pas fait. Euh, je suis resté un peu moins d'un an euh, chez Rocket, euh, qui était une, une école intéressante. Et après j'ai repris une boîte qui s'appelait OpenJet, qui était une saas enable marketplace dans le jet privé. Donc le modèle le plus proche, c'est euh, la fourchette, on filait un logiciel de gestion d'opérateurs de jet privé. Et après, on avait accès à, en temps réel à l'inventaire de, des opérateurs et on pouvait faire des bookings en temps réel de, de jets, donc un, un Londres, Ankara, et de savoir euh, si les pilotes étaient disponibles, s'ils respectaient les 15 pages de législation du temps de vol et tout, tout, un, tout un tas de choses comme ça. Et cette boîte, c'était entre la France et les États-Unis. Euh, je l'ai repris. Euh, on est monté jusqu'à 25 personnes, de lever 2 millions d'euros auprès de, d'Angels. 304 volumes d'affaires, ça n'a pas très bien fini, ça a fini en procès, je pourrais peut-être revenir dessus, avec mes associés, euh, qui n'étaient pas des, des gens de très grande confiance, et, des, des et gens après que t'avais j'ai rejoint, repris,
0: C'est des gens que tu avais rejoint en fait, arrivé en 100 secondes Ouais, c'est
1: des gens qui sont me chercher en fait, okay. ils, 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 j'étais encore chez Rocket, ils m'ont dit est-ce que tu reprends la boîte avec, avec euh, la moitié des parts et, et un salaire, et je fais, ça se regarde, euh, l'industrie était sympa et il y avait des choses intéressantes et à ce moment-là j'étais dans une période de ma vie personnelle un peu compliquée donc je ne me sentais pas de remonter une boîte de zéro et en même temps je savais si je prenais un CDI j'allais arriver dans un certain confort de vie, un certain niveau de vie et j'allais avoir beaucoup beaucoup de mal à repartir à zéro avec mon bâton de pèlerin donc c'était un bon trade-off entre pas aller me mettre au chaud d'un CDI et en même temps j'étais incapable d'entreprendre de zéro et euh, donc ça va pas très bien marché, c'était assez dur, ça a fini au tribunal, ça m'a pas mal fait les dents. Euh, et ces deux expériences, euh, Rocket qui est une bonne école d'exécution et, euh, et OpenJet qui, est, qui m'a plus formé sur on va dire, des soft skills d'entrepreneur. Du, du, euh, euh, du genre, vendre, euh, négocier des contrats, euh, faire gaffe à des choses juridiques un peu importantes. Euh, communiquer euh, voilà, un peu moins que juste exécuter euh, proprement comme euh, les gens de requête savent pas trop mal le faire euh, je voulais absolument remonter une boîte mais avec un associé à qui j'avais confiance à 2000% donc vraiment la base de Luco c'est euh, juste euh, Benoît euh, qui est le petit frère d'un de mes potes et euh, humainement, il y avait un vrai fit, une vraie confiance. On savait qu'on ne se mettrait jamais d'écouter dans le dos et qu'on, et qu'on bosserait euh, bien ensemble en étant euh, extrêmement bienveillant et gentil. Donc on a un peu une boîte de gentils euh, grâce à Benoît. Euh, et, euh, et que peu importe ce qu'on faisait, euh, si, on, si notre association, elle le tenait euh, et que ça se passait bien, on pourrait faire un truc euh, très grand. Euh, et c'est un peu ma conviction depuis le début, euh, je, je suis entrepreneur, c'est que... Euh, tu mets deux mecs pas trop, euh, ou deux personnes pas trop bêtes sur un marché, tu leur donnes un peu de temps, elles vont creuser le marché, elles vont, vont faire des rencontres, elles vont analyser et à la fin, elles peuvent exécuter un gros business. Euh, et donc, euh, voilà, le seul truc qui est important, c'est avec qui tu t'associes. Et on est parti de Benoît, on est parti de son idée euh, à la base et on l'a fait euh, un peu évoluer euh, vers, vers ce qu'est LUCO aujourd'hui.
0: Et justement, c'est quoi LUCO aujourd'hui et vous en êtes où
1: Du coup, c'est quoi LUCO aujourd'hui euh, bah, Aujourd'hui, on est... Euh, le, le leader de la néo-assurance en France et même en Europe, d'après les derniers chiffres, donc en gros, euh, une des plus, bah, la plus grosse société en, en B2C qui émerge euh, euh, en, en Europe sur, euh, donc sur une des verticales. En l'occurrence, nous, on a une verticale qui est très claire qui est le foyer. Notre vision elle est beaucoup plus centrée sur le foyer que sur l'assurance au sens large. Euh, donc, euh, donc c'est ça et aujourd'hui on, a, euh, 20 000, euh, on protège 20 000 personnes euh, la moitié en Ile-de-France la moitié dans tout le reste de la France donc on est déjà assez, euh, un grand public et, euh, et on vient donc, du coup, annon- aujourd'hui d'annoncer euh, à notre A avec euh, Axel FounderFunds et SpinInvest de, de 20 millions d'euros donc euh, je pense que l'Uco va pas mal changer dans les, dans les mois et, et années à venir et l'ambition c'est de créer euh, un géant européen de, des services au foyer donc de permettre à chacun de vivre sans prise de tête, tranquillement chez lui, de manière durable.
0: Félicitations pour, la, pour la levée de Merci. fonds. C'est ça que c'était aujourd'hui. En plus, l'annonce, on est, on est vers le 20 novembre, peut-être même le, 20, le 19 novembre peut-être, de l'enregistrement. Donc, euh, vous êtes en train de, passer, de voir passer plein d'articles sur Leco euh, en ce moment même, où on enregistre. Et euh, justement, tu as monté des business dans des marchés quand même relativement différents. Donc, au final, ta conclusion par rapport à ça, ce que tu as appris, c'est que le le marché est moins important que l'association. Il
1: y y a différents types d'entrepreneurs, différents types de boîtes. Euh, Moi, ma conviction, c'est qu'entrepreneur, c'est un un métier. Alors, il y a plein de gens qui vont dire non, c'est une mission. Oui, évidemment. Mais euh, mais aussi, à la fin, c'est un métier avec plein de hard et de soft skills qui sont euh, communes. Euh, et donc il y a des gens qui sont spécialistes d'un marché, je ne sais pas, qui ont travaillé euh, 15 ans dans un grand groupe, euh, dans l'immobilier et qui ont vu qu'il y avait une opportunité ultra précise sur un truc, où il y a des gens euh, qui sont euh, très analytiques et très exécutants euh, et, euh, et tu peux les mettre à peu près n'importe où et, et normalement s'ils se débrouillent bien, ils arrivent à faire quelque chose alors, ça ne marche pas toujours euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà je, je pense que c'est un Beaucoup de. C'est toujours la même chose en fait, entrepreneur. Euh... Je pense que tu
0: peux expliquer ce que. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais les gens ne se rendent pas forcément compte. Qu'est-ce que tu retrouves euh, si tu devais découper un petit peu des phases importantes quand tu montes une boîte
1: Je pense que la première phase, c'est l'analyse, donc c'est comprendre un marché, euh, comprendre euh, des opportunités, essayer de les identifier. Euh, il ne faut pas euh, être un vice, donc il ne faut pas suranalyser les choses, parce qu'en fait, si tu suranalyses, tu ne fais rien. Euh, et il n'y a aucune opportunité euh, qui sont limpides et évidentes, et généralement si l'opportunité est trop limpide et trop évidente, t'as 15 mecs en face de toi, et, euh, et ce n'est pas du coup une bonne opportunité. Donc voilà, euh, donc par exemple, un truc chez Luco que moi c'était, c'était conscient et voulu, on avait un... un parti prix de départ ou un biais de départ qui était euh, la technologie de mon associé qui analysait les consommations électriques, c'était assez weird, euh, ça nous a fait fuir pas mal de gens et, et, et pendant un an on vendait un truc, moi je savais qu'on n'avait pas trouvé le modèle, je savais pas où on était mais il n'empêche que je vendais un produit, euh, c'était une quête vers là où je voulais aller mais je vendais quand même un truc auquel je croyais même pas moi, donc c'était pas très agréable mm-hmm. mais en fait j'avais la conviction assez forte que j'allais arriver sur un marché avec un biais très fort et avec un angle très fort. Euh, et notamment sur des gros marchés euh, un peu compétitifs. Euh, aujourd'hui, le niveau de la technologie et des entrepreneurs tech a, a quand même beaucoup évolué en, en Europe. Donc soit euh, tu es uh, Serial founder et tu as 2-3 exits derrière toi, et oui, c'est simple d'aller euh, créer une barrière en voie l'entrée qui est plus ou moins le capital que tu as évalué et la team que tu as fait derrière toi. Mais quand tu es relativement encore junior et tu pas un nom, euh, bah, comment tu crées ce, ce zéro ou quelque chose euh, c'est pas évident, nous on pensait que d'arriver avec un, un angle différent euh, c'était, 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 c'était une belle idée euh, ouais, voilà. et, et tu parlais de hard skills de soft skills ouais. est-ce que tu peux expliquer un bah, petit les, peu les, sur... les hard skills c'est euh, donc l'analyse d'un marché, la compréhension euh, et deux c'est de la vente donc euh, Vendre à des euh, à investisseurs euh, parce que ça, ça passe un moment. Vendre à des clients. Euh, et Nous, on a commencé par les clients avant les investisseurs, clairement. Euh, vendre à des, à des salariés que tu as envie de, d'aller chercher et au meilleur. Euh, donc, tu t'analyses, tu vends beaucoup, euh, énormément. Et après, il faut exécuter. Et en fait, si tu t'arrêtes à la vente, euh, comme il y a des gens très brillants qui sont très bons vendeurs mais qui exécutent euh, terriblement mal derrière, euh, bah, tu vends qu'une fois, en fait. Donc... Euh, donc c'est toujours le même triptyque et l'exécution bah, c'est, euh, c'est embaucher les bonnes personnes créer les bonnes conditions euh, pour que les personnes aient envie de se donner à fond qu'elles soient heureuses et qu'elles restent et qu'elles soient épanouies et qu'elles aillent au-delà de, du niveau où elles sont à la base donc euh, ça passe par leur laisser faire leur boulot et, et essayer de créer les, ouais, vraiment les conditions et la liberté pour qu'elles aient envie de, de prendre le plus d'initiatives de faire des erreurs, de, de se tromper et qu'elles soient en fait en, en entrepreneurs euh, elles-mêmes euh, et, euh, et après euh, l'exécution c'est comprendre un peu euh, le monde dans lequel on est, l'industrie dans lequel on est donc en l'occurrence une boîte tech et nous c'est consumer bah, qu'est-ce que c'est de la grosse, comment on structure vite la grosse comment on l'analyse correctement comment on, euh, donc voilà, comprendre un minimum et après savoir euh, s'entourer des bonnes personnes, euh, rencontrer euh, des experts et, et avancer. Et donc c'est tout le temps la même chose en fait, c'est dire je ne sais rien à rien, euh, j'ai juste une capacité d'apprendre, j'ai une capacité à structurer des choses une fois que j'ai un peu appris et ainsi de suite. Euh, et on prend tous les sujets un par un et on... tant qu'on est ok avec le fait de rien savoir et à l'aise avec le fait de rien savoir, ça se passe plutôt bien.
0: Très clair, super. Et euh, le sens c'est un marché, qui est... est-ce qu'il était compliqué à attaquer parce qu'au final tout le monde a une assurance habitation, si mmh. je pas de bêtise euh, donc, c'est un marché qui était connu, mais en même temps qui était peut-être vieillot. Ouais. Comment on l'attaque Comment on fait un, un TNX sur, sur le marché pour faire changer le comportement des, des personnes
1: euh, c'est, c'est assez marrant. Il euh, y, y a un paquet de gens qui ont essayé de faire euh, de l'assurance en ligne. Euh, vraiment, genre dans les dix dernières années, je pense que même des boîtes qu'on, qu'on a un peu levé et tout ça, qu'on sont allées assez loin. Mais ils ont tous pris un contrat à peu près classique euh, chez Generali, AXA, euh, je sais pas où. Ils l'ont mis sur un joli site web et, euh, et temps en tant qu'un chat à côté. Et, euh, et puis après, ils ont acheté de la Dward ou des choses comme ça. Et en fait, ils sont restés très en, en superficialité. Euh, distribuer voilà des produits. Voilà, existants. et en gros, ils faisaient un, un joli courtier d'assurance. Quoi. Et, euh, et ça ne marche pas. Euh, parce qu'en en fait, l'assurance, c'est un produit euh, peu différencié. Donc il euh, n'y a rien qui ressemble plus à un contrat d'assurance qu'à un autre contrat d'assurance. Et euh, sans engagement. Donc en fait, si ton assureur il est mauvais. Autant si ta banque elle, elle est mauvaise et que tu t'acharnes tous les jours sur sa banque en ligne parce que le, ça marche pas et t'arrives pas à te connecter, t'as une peine. alors que si ton assure elle est mauvaise et qu'il sait pas faire du, du digital ou du service client, honnêtement c'est tout sur un sujet parce que c'est un truc qui meurt dans un tiroir et qui, euh, que tu touches pas. Donc, euh, nous déjà je pense que notre but c'est pas de refaire une super boîte d'assurance euh, qui vend des super contrats d'assurance et Alors évidemment c'est ce qu'on fait et on doit être outstanding là-dessus et je pense qu'on est la meilleure assurance hein, habitation aujourd'hui en termes d'expérience client, de, de garantie, de compétitivité et tout ça, et de réactivité. Mais, euh, mais ça ne s'arrête pas là. et donc c'est, on, Le fait de venir avec une intention différente, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Euh, l'assurance aussi de dire, bah, est-ce que j'ai confiance que ce mec-là va payer quand je serai dans la merde euh, Et donc, il s'est créé euh, de la confiance et, et, et ça se donne une confiance. Euh, et donc, euh, d'avoir une bonne intention, euh, c'est extrêmement important pour ça. Donc, je pense qu'on a été assez bon, entre guillemets, en, en posant bien les problèmes de l'industrie. Donc, le problème de l'industrie, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de confiance que le modèle est pourri. Euh, moins le mec te rembourse, plus il gagne d'argent. Et donc, euh, une entreprise se fait pour gagner de l'argent, donc euh, moins il te rembourse. Et c'est pour ça que c'est l'enfer. Euh, deux, il est fait par des gens qui sont dans l'industrie depuis des années. Et donc, du coup, c'est, c'est un truc qui est par, avec beaucoup de jargon qui est fait pour parler à des spécialistes. Alors que tu le disais, 99% des Français ont une assurance. Donc, en fait, tu devrais pouvoir toi en 3 minutes comprendre ce que ouais, tu achètes faut donc, vulgariser tout ça Voilà, travailler énormément sur les parcours, sur la simplification sur pas proposer 50 options euh, chaque option c'est un truc super anxiogène est-ce que je dois prendre la garantie je sais pas quoi, bah t'en sais rien et, et moi il y a deux ans j'avais aucune idée si c'était important cette garantie ou pas et donc je te demande pas de le faire, je, je, je prends la décision pour toi donc je fais un seul produit avec toutes les garanties importantes euh, et après euh, la peine principale c'était le délai Donc, les gens se plaignent même pas genre qu'ils sont pas bien remboursés mais vraiment que ça prend juste 6 mois pour pas être remboursé ou pour être remboursé euh, normalement mais genre les 6 mois de, de bataille et en fait euh, au-delà même de la quantité de remboursement c'était le délai donc faire un, un, des vrais process et une vraie structure pour optimiser et par exemple dans, dans notre segment euh, 70% c'est les dégâts des eaux un dégât des eaux c'est super standard et ça s'automatise très bien avec de la vidéo avec des artisans qui viennent vite et tout ça et donc penser beaucoup plus en termes de logistique, d'e-commerce, de, voilà, de penser avec un, un prisme extérieur que d'essayer de, de dire je vais faire un meilleur contrat avec une garantie machin et, et une franchise un peu différente parce que ça ne parle pas aux gens, euh, c'est ultra complexe et c'est, c'est un truc d'expert du secteur. Euh, et le dernier truc, c'est que l'assurance science, un, un, une industrie de spécialistes de bah, personne ne s'est un jour et s'est dit je vais devenir assureur. Quoi. Tout le monde est arrivé là dans cette industrie un peu par, par hasard. Donc on est venu par... Euh, par contrainte, parce qu'on vendait aux assureurs et c'était mauvais, on s'est dit on va les remplacer. Mais euh, personne ne vient à cet esprit pas, par cœur. Euh, et du coup, les seuls gens qui entreprennent vraiment cette, cette industrie, donc c'est encore en train de, de changer, mais c'est des mecs qui viennent de cette industrie. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a plein de choses géniales à faire.
0: Ok, je voulais revenir sur. Euh... On un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'angle différent que vous avez eu au début. Mm. Tu avais même dit que tu ne croyais pas forcément sur le produit que tu vendais au début. Mm. Euh, est-ce que c'est lié Tu m'avais expliqué en, en amont de l'épisode sur le, votre site. Vous avez fait un site de 2 millions, je mm. crois. Et c'est bien ça, 2 millions, et après la, la, la série A de 20. Mm. Tu m'as dit que c'était très compliqué le site, contrairement à la série A. Enfin, c'était ouais, en, deux histoires complètement en, différentes.
1: En, donc en, en gros, le, le rationnel Business Zero du coup il, il est un peu bizarre, mais c'est euh, mon associé qui avait cette techno d'analyse de la consommation électrique. Et, euh, et donc moi je le rencontre et, et humainement ça se passe il était génial et t- techniquement le mec était une machine quoi. genre en trois semaines il avait bootstrapé un hardware un peu d'IA, un, un bacan et tout et qui tournait et qui marchait et donc, je me dis, bah, je m'en fous, on fait un truc ensemble, et whatever. Et donc, je lui dis, bah, on bosse ensemble sur mes idées et sur tes idées. Et moi, j'avais, euh, j'avais fait mon beau travail, j'avais euh, 4-5 idées, donc pas mal ont été on exécutées depuis. Et, euh, et il n'était pas trop flexible et il voulait vraiment bosser sur son sujet de recherche, qui était son sujet de recherche euh, euh, de master de recherche de l'ix et, euh, et du coup, on est parti de son truc. Et je me souviens d'un cours que j'avais à HEC sur la créativité et sur les contraintes créatives je sais plus, on faisait des tours Eiffel en pâte ou je sais pas quoi. Et en gros, tu avais une contrainte qui était de coller une pâte à la table ou je sais pas quoi. Et en fait, tu es beaucoup plus créatif quand tu as une contrainte que si on te dit bah, « vas-y, je trouve une idée, quoi. vas-y, sors <rire> ». Euh, et donc, je trouvais ça pas mal de dire « bon, bah pff, je sais pas, le, la consommation électrique, c'est ultra grand public. Chacun, euh, dans un pays, un tantinet développé, il a une consommation électrique chez lui ». Et, euh, et donc c'est un super dataset euh, extrêmement grand public et euh, le petit boîtier que, que, que Ben a développé et savait faire ça coûte 10 euros produits shippés à grande échelle chez les gens donc on a un coût marginal pour aller chercher un super dataset on peut faire un business euh, probablement en cherchant bien et euh, donc ça c'était la première idée et la deuxième c'est qu'on ne voulait pas faire euh, ni du B2C en vendant en des données. voilà Ce c'est pas d'aller choper des données personnelles et les revendre pour faire de la pub, surtout pas. C'est plus de mieux analyser, de protéger ou de ou t'aider à moins consommer, des choses comme ça. Et du coup, de te vendre des meilleurs services, mais parce qu'on a cette relation. Euh, donc voilà, on a cherché comme ça, on est allé dans l'assurance et on était toujours avec du hardware, on voulait faire du réglementaire d'assurance. Donc on avait... On avait pas mal de choses qui n'étaient pas forcément ultra straightforward au début. Euh, on croyait pas mal à, à la direction à laquelle on allait et, et un peu la vision long terme. Mais euh, le réglementaire de l'assurance et euh, le hardware euh, quand tu es un seed. C'est compliqué. Euh, soit as vraiment une équipe de tueurs en face de toi et tu sais, et du coup en gros ils ont déjà fait des boîtes euh, avant et ils mettent 2 millions eux-mêmes et, et en gros tu, tu dis bon bah je fais, je fais confiance et les mecs voilà. Sinon C'est compliqué. Donc là, tu avais levé sur, cette, sur ce projet-là sur ce non, produit. non, on avait levé sur la vision de l'assurance. La vision en, de l'assurance. en gros, pendant toute la première j'ai, j'ai beaucoup de, d'amis ou de bonnes connaissances qui sont au VC. J'ai fait être VC moi-même. Donc je, je savais qu'il fallait. Je ne croyais pas moi-même au projet. Donc je n'allais pas, pas essayer de lever un truc sur lequel je n'avais pas encore trouvé le modèle. Et une fois qu'on a dit bon, ok, on va en direct, on fait une assurance d'habitation simple, transparente qui rembourse vite. Euh, et vraiment, le transparent était vraiment important. Euh, là, on avait quelque chose qui était cohérent pour moi et je me suis dit, bah là, on peut exécuter et, faire, et aller vite et, et droit. Et donc, c'est là qu'on a commencé à l'élever. D'accord. Et sur la vision qu'on a exécutée. Et en fait, euh, notre pitch deck de série c'est notre pitch deck de seed, c'est vraiment, c'est assez incroyable. On l'a redesigné et on a rajouté des slides de metrics. Euh, et franchement, c'est la même structure, la même pain, le... tout est la même chose et on a, on a, c'est un peu plus beau et avec un peu plus de chiffres. Et une exécution entre temps qui a été faite aussi. Voilà, sur ce... Du coup après quand on va voir les gens avec des, avec des vrais chiffres ça, ça se facilite les choses mais la, la vision qu'on a finalement mis un an à poser euh, c'est celle qu'on exécute aujourd'hui et pendant cette année où on a cherché le marché en fait euh, c'était super intéressant parce qu'on a fait le tour de, de tous les mecs de l'assurance, on a creusé euh, très profondément à l'assurance habitation, on a rencontré tous les actuaires, tous les gestionnaires de sinistre, euh, tout le métier avec un œil extérieur parce qu'on n'est pas de l'industrie. Et du coup, on s'est positionné euh, au départ avec une vision un peu d'expert parce qu'on connaissait les gens et on avait eu le temps de creuser le terrain. Quoi.
0: Et pourquoi la, la série A elle est extrêmement plus vite que le, le site, tu peux expliquer un petit peu Et je vois que pour discuter avec beaucoup d'entrepreneurs et, et moi-même, commencer à investir dans des boîtes, c'est, c'est, c'est quand même très compliqué de lever des sites, je trouve.
1: Bah, en fait, je pense que le site, c'est que tu passes de, de, de zéro à, à quelque chose. Et après, une fois que tu. On, on donne la chance d'exécuter voilà après soit t'es bon c'était pas bon mais, mais globalement c'était sur le bon truc et qui t'exécute proprement ça se passe bien quoi ou ça se passe bien c'est c'est très dur hein. je, oui. je, je, je... c'est tout ça une problème de santé mais mais euh, voilà alors qu'au début on donne la, la chance de jouer quoi et euh, et c'est je pense que les, les la meilleure manière de comprendre pourquoi c'est difficile, c'est qu'il faut demander aux angel investors et le meilleur truc en angel investor, c'est de dire, tu fais 10 tickets par an de manière extrêmement structurée et tu mets toujours la même somme et en gros c'est statistique et c'est, c'est, c'est de l'assurance, quoi. c'est de dire bah, je fais 100 investissements et il y en a peut-être 10 qui vont marcher très bien et, voilà. et du coup, bah, comment convaincre sur, du, sur du, de l'intangible et bah c'est, c'est, c'est à la tête quoi. Euh, c'est euh, et donc euh... et c'est des business
0: angels souvent plus que des VC quand même ouais, donc, tu, vois, non, tu passes plus de temps voilà. tu vois plus de monde
1: après, après de lever avec des business angels c'est pas si dur que ça parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de personnes qui investissent et qui qui se connaissent entre eux qui... ouais, ouais, ou, ou à l'inverse qui ne savent pas exactement ce si qu'elles font et, et, et si tu as des bonnes si tu sais bien vendre tu peux je pense convaincre un, un, un paquet de gens ça, alors ça prend du temps. Euh, ce qui est dur quand tu es entrepreneur, c'est que t'as pas de réseau d'angels. Moi, c'était, pour moi, c'est plus dur d'aller euh, trouver des angels que d'aller trouver des vici. Les vici, c'est simple. Ils ont identifié. On voilà, as sont... une, une jolie carte tu tu T'as des gens qui te font des intros, c'est extrêmement simple. Mais les angels euh, qui, qui peuvent potentiellement te faire en bouger ta boîte, mais bah, ils sont pas fédérés. Ils sont dans tous les coins. Euh, tu les connais pas. C'est pas leur métier, donc ils ont pas vraiment le temps de te parler et tout ça. Par contre, tu, en fait, tu, le, entre, le, le ratio. Euh, temps passé à discuter euh, un, argent investi avec les angels est bien meilleur, sauf avec les groupes de business angels, là où, où là nous on n'a jamais fait, mais tu peux passer ta journée à éduquer euh, des grands-parents qui, qui jouent avec un peu d'argent de poche. Mais euh, les bons angels qui sont notamment entrepreneurs, en gros ils savent ce que c'est de lever des fonds, ils ont été dans ta position avant et ils prennent des décisions rapides et, et, et ça se passe bien. Euh, mais c'est, ce qui est dur c'est de les trouver et c'est du volume, quoi donc il euh, faut y aller. T'avais, t'avais eu des techniques justement, des
0: choses à, à partager par rapport à cette phase où Ou c'était vraiment à, à, à l'air à sur LinkedIn à chercher je, des gens Je, je, où... je
1: me souviens que j'avais parlé à, à ce moment-là avec, euh, avec euh, Pop Chef, avec les fondeurs de Pop Chef, et il m'avait dit un truc assez vrai, et honnêtement, euh, je pense qu'à un moment tu es obligé de bluffer, dans le sens où tu es obligé de dire « j'ai euh, tant de commitments de telle personne, telle personne, en vérité tu ne disais pas vraiment, mais tu es obligé d'enclencher de, de de le truc hein. ». Euh, et si tu ne si tu fais pas ça, tu, tu peux passer des années à essayer de lever euh, parce qu'en en fait, il n'y il a, ben, a pas le tipping point ou le, le début de momentum qui fait que les gens vont, vont chauffer. Euh, et donc, je pense qu'à un moment, il faut, euh, il faut forcer le destin un peu euh, et pas avoir de problème à, à faire ça. Euh, donc, ça c'est un... et j'en ai parlé avec plein d'entrepreneurs et, et, et honnêtement, euh, oui, oui c'est une technique en c'est la c'est même chose. assez courante, je pense. Euh, et après, faut bien le faire parce que tu as une cartouche qui est... tu joues sur un, un fil équilibriste, mais c'est, c'est... T'es obligé. Euh, et après, honnêtement, c'est l'acharnement où il faut, faut pas, il faut pas guider, oui. nous. On a, on, on a eu assez tôt euh, Kima. En gros, on a eu un très gros momentum de tous, les, pour le coup, les VC traditionnels au début de la levée de fonds. Euh, gros marché, équipe crédible, euh, choses à faire dans cette industrie et tout ça. Finalement, euh, tous les très gros euh, ont dit non. Et là, on a perdu le momentum. Entre-temps, on avait eu Kima et je remercie Jean de, de, d'avoir backé des, pro, des projets relativement ambitieux et, et un peu plus exotiques de temps en temps. Euh, et une fois qu'on a eu Climat, on a eu aussi euh, le fonds de Bruno Rousset, qui, euh, qui est un, un des plus grands fondateurs dans l'assurance, euh, qui s'appelle Evolem. Euh, et on avait en gros un crédit tech, un crédit euh, euh, assurance ou industriel. Euh, et après, c'était à la force du bras. Quoi. C'était vraiment. Euh... Je me levais tous les matins euh, et je me disais euh, qui est-ce que j'ai pas encore contacté, où est-ce qu'il y a potentiellement mon mec, par qui je peux y aller. Et euh, c'était mon obsession euh, du matin au soir de dire okay, euh, qui est-ce que j'ai pas encore vu et comment je vais faire. Euh, et donc il n'y a pas vraiment de... ouais, tout cas, comme on a fait il n'y avait pas de secret c'était vraiment à la force du bras et à la conviction et 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 a little arrives ou ou t'as pas le choix little
0: Par contre à la série il y a moins de boîtes qui lèvent ouais. on s'est plutôt avec les of ils sont identifiés ouais.
1: et là on on plus sur
0: un un début a vérité on a commencé à exécuter beaucoup plus bit of a little bit of passé en toute la
1: vision tout le machin euh, tout tout le tout le. la story que tu racontes, c'est important et, et je pense que c'est ce qui fait une grosse série A une petite série A ou une belle série a avec des top investisseurs d'un truc petit. Mais si tu pas de chiffres, tu fais rien. Euh, et, euh, et, euh, et il faut des chiffres et il faut, euh, il faut créer cette espèce de momentum euh, qui, est, euh, qui est extrêmement dur à, à créer et à expliquer comment tu le crées. Euh, moi, chez Lucas, on a une très très fort et on continue à avoir une très très forte croissance euh, manson and months, euh, 50% pendant euh, 10 mois, après 40% et on en reste sur des niveaux extrêmement élevés. Pourquoi et comment euh, Ma réponse c'est qu'on a très bien exécuté, ou je ne sais même pas très bien, je pense qu'on a pour mieux exécuté, mais on a exécuté, ration proprement, euh, euh, sur tous les, les fronts en même temps. Euh, et donc ça a généré ça, mais il n'y a pas euh, un truc, une étincelle a fait, on a eu ça, ou un, un client, un gros client, ou un deal qu'on a signé, non, il y a euh, plein de choses alignées extrêmement bien euh, et donc euh, je ne sais pas comment on créer un momentum en tout
0: cas ça allait beaucoup plus vite tu me voilà ouais.
1: et après, je, je... après on sent après on sent euh, qu'il y a, un, il y a un vrai intérêt que les mecs sont un peu plus pushy qui, qui viennent d'eux-mêmes euh, prendre des updates et voilà et après on sent qu'il y a une excitation et, euh, et nous on a pris la décision, on devait lever euh, normalement en novembre-décembre dans mon timing c'était ça, j'avais pris de prendre des vacances juste avant d'arriver en, en forme et tout et euh,
0: Quand tu et... dis novembre-décembre, c'était le début du roadshow
1: show Ouais. Okay. en gros, là, là, je pense que j'aurais commencé à essayer un peu et, là, terminé, là. Et, euh, et là, c'est terminé. Et là, c'est terminé. On l'a annoncé, donc en plus, il y a, il y a tout le due deal et tout ça. Euh, et en fait, euh, fin août, on a senti qu'il y avait un truc, euh, et que c'était, euh, si on voulait pousser, accélérer, et qu'était notre volonté, euh, c'était maintenant qu'il fallait y aller. Et donc, euh, c'est intéressant,
0: euh, ça montre aussi, aux, enfin, aux entrepreneurs qu'il y a des, des fois, faut sentir le bon timing aussi. Faut ouais. je, dire, je vais te lever tel mois, c'est là tu sens que les deux prochains mois, tu auras des grosses grosse croissances. Il faut y aller euh, au début du au début de la montée, quoi.
1: Ouais, bah alors, bah, ouais, aller au début de la montée ou au moins faut avoir euh, déjà une belle montée avant oui, euh, pour plus. avoir euh, l'attrait la et Il faut éviter qu'elle tombe pendant les séries ou ouais. faire une série très rapide euh, au choix, ouais. mais mais euh, voilà. Et j'avais par, parlé à pas mal de euh, avant. De, partir en série A, j'avais rencontré, je sais pas, j'avais fait une liste de 20 fondeurs que je voulais rencontrer, euh, et justement pour leur dire, un peu, un peu comme la tête, la tête d'un CEO quoi, mais en, en réel, et comment eux, ils avaient fait leur série A, dans quelles conditions ils étaient arrivés, qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient fait de belle série A ou pas, euh, et globalement, ce qui ressort, c'est que la série A, c'est un, un mec qui, qui, qui vient et limite pose, ta, pose sa term sheet quoi, donc et il faut arriver à créer ça, si tu pousses comme un porc et t'essayes, de, le, le hustling du seed, je pense qu'il marche pas en série A. En gros, euh, les gens ils t'ont identifié, c'est facile d'avoir des, d'avoir des touch points, ils, ils savent. Et soit il y a vraiment un mec qui vient et qui veut essayer de préempter le tour et, et, qui, et qui force le destin. Mais le hustler, euh, j'ai jamais vu des belles séries euh, en mode hustling. Et donc je pense que c'est un paradigme assez différent en fait. Euh, c'est, euh, nous, ce qu'on s'est dit, on s'est dit ok, on teste maintenant. On était fin août, on dit on teste la série maintenant. Si, si on n'a pas le, le momentum qu'on veut et ça part pas et l'intuition que j'ai n'est pas la bonne, c'est pas grave. Il nous reste, euh, il nous reste du cash, il nous reste un an de cash. C'est pas grave. Je vais pas exécuter comme un port et, et je, je retournerai huit mois plus tard et, et là il y aura peut-être le truc. Mais euh, bah c'est toujours la même chose. Lever quand quand as besoin de cash et c'est beaucoup plus compliqué. Lever quand quand toi-même t'es pas totalement convaincu et tu T'es, t'es, tu sais que tous les entrepreneurs ont des doutes, mais il y a un moment où tu te dis, waouh, là il se passe quelque chose et c'est assez ouf, et c'est là que ça, que ça part en fait. Super, bah
0: merci pour le, le témoignage. Je pense que c'est hyper clair la, les différences entre le CID et la, la Serie A. Euh, tu m'avais parlé aussi du sujet, euh, tu parlais de l'écosystème français que tu trouvais un petit peu trop centré sur l'IA, mais plus particulièrement le, l'écosystème parisien. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu, quand tu penses à ça
1: Alors, moi, c'est, c'est lié, à, c'est lié à, à mon expérience perso. J'ai commencé, à, donc j'ai passé un an chez Rocket à Berlin. Et, euh, et quand on lit euh, la presse tech allemande, elle parle de boîtes euh, européennes. Donc, elle parle assez souvent des boîtes françaises, euh, euh, des, des boîtes à Londres et de ça. Quand on lit la, la presse tech française et quand on parle à des VCs euh, français, ou euh, la plupart, c'est très euh, centré sur les boîtes françaises. Euh, il y a, y a deux raisons à ça pour moi. C'est que la France, c'est un relativement gros marché. Mais bon, l'Allemagne, euh, l'Allemagne c'est des gros marchés, l'Angleterre. Euh, et deux, c'est que Paris, c'est très euh, franco-français. Euh, et on n'est pas encore une capitale globale qui, qui attire des talents. Et, euh, et par exemple, un, un fondeur qui veut faire une boîte européenne, il va plus aller à Berlin ou à Londres qu'à Paris. Et je trouve ça un peu dommage. Euh, nous, c'est une grosse ambition qu'on a avec Luco, euh, c'est de réussir à faire une boîte européenne. Donc, de c'était une culture européenne euh, très tôt. Euh, et, et du coup bah, le, je ne sais pas si les VC qui reflètent la culture ou, la, ou, ou, la, ou les, la culture qui reflète les VC, j'en sais rien mais on, on fait très peu de grosses boîtes européennes, notamment consumer donc on sait faire du SaaS et l'exporter aux US et tout est plutôt bien euh, mais on n'a pas réussi à... à, à voilà, y a une dernière grosse boîte consumer ça doit être Deezer euh, et, et si on veut Doctolib parce qu'ils ont une partie des consumers mais il y, y en a assez peu et mmh. euh, je trouve ça un petit peu, un petit peu dommage. Et d'ailleurs, tu as levé avec des fonds euh, étrangers pas français. Ouais, et du coup, nous, assez vite, euh, bah, en fait, on les avait tous vus pendant le CID, euh, tous ces fonds-là. Il euh, y en a où, où ça s'était. Euh, évidemment, on était allé assez loin et ça ne s'était pas fait. Y avait pas une, je pense qu'ils n'avaient vraiment pas une vraie conviction sur notre modèle. Euh, du coup, on n'a pas. Euh, en série, R, on n'a juste pas pris le temps d'aller les voir. Euh, déjà parce qu'on on savait qu'on pouvait avoir euh, des fonds, peut-être plus euh, européens et pour nous aider plus à scaler en Europe et c'est ce qu'on voulait on voulait, on voulait un fonds qui a déjà scalé des boîtes consommées en Europe avec des bureaux locaux et des choses comme ça et qui a, qui a fait ce playbook là et euh, il n'y en a pas beaucoup euh, il y en a peut-être trois c'est vrai. Euh, et donc euh, donc c'est ce sur quoi on s'est concentré
0: et là justement tu es post-levé post-seria vont être tes gros challenges personnels tu penses dans les 12-18 prochains mois toi en tant que CEO
1: alors je pense que c'est de tout tout le logiciel que j'avais euh, donc j'ai en gros j'ai, c'est un peu ma troisième boîte de si on veut donc j'ai, j'ai eu le temps de le, le, le trainer et, voilà je, je, je savais je pense que ça, ça m'a pas beaucoup aidé là là je suis dans, le, dans un terrain inconnu faut réapprendre là, euh, plus, là. Euh, après je suis, je suis bien entouré donc euh, je, je vais faire en sorte que ça se passe bien mais euh, mais c'est assez excitant en fait parce que euh, avant je, je, je pense que j'ai exécuté avec une avec un focus extrêmement fort et un, une, une intensité très forte euh, ce que j'avais déjà fait et là c'est un, un, un truc nouveau donc je pense que c'est mon challenge numéro 1 après on a un énorme challenge sur euh, le recrutement notamment de, de, de profils très seniors euh, et d'aller euh, vraiment mettre la barre euh, extrêmement élevée et, et probablement des gens surcapés mais c'est pas grave euh, mieux vaut avoir des gens surcapés que, que l'inverse euh, donc ça c'est un c'est un bon challenge parce que c'est aussi super intéressant de d'aller chercher des gens qui sont meilleurs que soi et, et d'apprendre avec les gens avec qui on bosse au quotidien euh, et je pense que c'est un, un vrai plaisir euh, et c'est un des, des trucs pénibles dans l'entrepreneuriat c'est qu'au début bah, t'es, t'es quand même tout seul euh, et tu mènes ta barque comme un acharné mais t'es, t'es relativement seul et là d'avoir des, des tronches autour de toi qui bossent avec toi je trouve ça incroyable ouais, meilleur que toi cool. dans tous leurs domaines respectifs Exactement. C'est, c'est le but quoi. Exactement.
0: très bien on arrive aux questions de fin Bon, ça rejoint un petit peu la question précédente, mais c'est quoi un bon CEO pour toi euh,
1: Je pense donc le premier analytique et l'exécution. Je pense c'est de comprendre que en fait on, on de la même manière qu'on ne sait rien en tant que CEO, en fait on, on sait aussi rien faire et donc euh, laisser les autres faire. Euh, et moi mon but c'est un peu genre de tirer les ficelles euh, par derrière et de faire en sorte que que ça aille à peu près dans la bonne direction. Mais d'être le plus euh, hands-off possible et de me rendre le plus inutile possible. Donc, euh, si un matin, je me lève et j'ai, j'ai rien à faire, c'est, c'est que j'ai réussi mon job. Ce qui est d'autant euh, plus vrai dans cette phase dans laquelle tu es... Ouais, et encore quoi. plus. Mmh. Mais, mais même assez tôt, en fait, euh, si, ceux qui n'arrivent pas à lâcher, bah, ils n'arrivent pas à faire émerger des mecs très bons autour d'eux. Mmh. Euh, et donc, je pense que c'est ça, un bon CEO. C'est un mec qui se rend inutile le plus vite possible. Euh, et c'est aussi le plus dur, mais... Genre, on te le souhaite, alors. Voilà. <rire> et... Euh, Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi le soir,
0: Tu parlais que c'était un job, le job de CEO. C'est quoi le plus dur dans ce job
1: euh, assez, assez classiquement, je pense que c'est, c'est les, les gens. Gérer et, et, le euh, euh, l'humain. Gérer l'humain, créer une culture qui est extrêmement forte où les gens ont envie de se donner à fond, où ils sont heureux. Ils, en l'occurrence, nous, où, où, par exemple, tout le... Le, le, le customer CS, les claims où les gens ont, prennent incroyablement soin de nos clients et ont envie de le faire le, le matin en ayant envie de faire ça pour qu'ils aient envie incroyablement envie de prendre soin des, de nos utilisateurs et il faut que en interne ils ont, on prenne incroyablement soin d'eux et je pense que c'est ça le plus dur c'est euh, de, de mettre la juste euh, barrière entre euh, l'exigence et la notion de la, l'importance de, de l'exécution et d'aller extrêmement vite et d'être extrêmement euh, droit euh, et, et en même temps euh, prendre soin des gens. Donc euh, chaque fondeur a son style, il y a des fondeurs extrêmement durs, il euh, y, y, y a des nazis de l'exécution comme les mecs de Revolut et tout comme ça. Et je connaissais très bien ça chez Rocket et c'est, et c'est trouver justement euh, ce juste milieu en étant bon et rapide et, euh, et en même temps garder beaucoup de, d'humanité et c'est le plus dur je pense. Et là, tu
0: te situes sur quelle partie Toi, tu essaies d'être un ouais, Moi, j'essaie vous, d'être
1: ouais. euh, juste au milieu. Donc, euh, je, je suis à l'aise dans les cultures très dures, euh, très, très exécutantes. Mais je sais aussi que ça ne marche pas, euh, ces cultures-là. Et, et du coup, euh, ça marche un temps. Euh, mais en fait, il euh, y a un moment où, où euh, le CEO ou le, ou le top, ça ne veut pas avec que du top-down. Et Il faut qu'il y ait des très bonnes idées qui soient prises par des gens qui ont beaucoup de liberté, beaucoup d'initiatives. Et, euh, et le problème des cultures très dures, c'est que ça... Ça fait des, des machines d'exécution, mais, mais qui ne savent pas saisir certaines opportunités aussi.
0: Et dernière question, comment tu organises ton, ton temps Alors, ça peut être à l'échelle de la journée ou de la semaine, ce que toi, tu es plus à l'aise. Euh,
1: j'ai, j'avais regardé le talk de, de Jean là, sur le Human Machine, je sais pas quoi. Il va sortir
0: son ah, sorti Il a bouquin, un livre, toi, avec euh, je, sera sans doute sorti, je pense, je, quand je, 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 je l'ai avec
1: grand plaisir. Euh, le matin, j'essaie de, d'avoir zéro meeting externe, donc avoir du temps pour bosser et pour, et pour bosser en équipe. Euh, T'entends, je les des entorses, mais voilà. Euh, et je fais, j'ai, j'ai un de lit avec des slots de 30 minutes et j'essaie de me tenir pour team, à ça. Hein. Non, non, pour, 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 Allez, pour tout l'externe. Ouais. Et pour la team, euh, je, on n'est pas aussi euh, nazi, on va dire, qu'à sur le zéro meeting et ça, on, on fait quelques meetings. Par contre, euh, je pousse par très peu de meetings avec des très petits comités. Et, euh, et, et beaucoup de briefs par écrit. Et de, euh, des, voilà. Si on fait un meeting, c'est qu'avant, on a déjà eu des échanges par écrit, euh, eu un brief écrit. Un ordre du jour clair, euh, en tout cas, on sait prom- ouais, Même au-delà de l'ordre du jour, une première euh, analyse où chacun est venu euh, expliquer D'accord. ses problématiques, son analyse, qu'est-ce qu'il préconisait, deux, trois interventions là- là-dessus par écrit. Alors, on n'y est pas encore tout le temps, hein, mais c'est-, c'est super. Et en plus on va grossir, plus ça va être vers ça. Euh, et après, du coup, c'est que euh, le petit truc où il y a besoin de, de se mettre d'accord et qui est plus fin que, et qui prendrait trois euh, heures à, à expliquer. Que là, on peut, on, qu'on peut discuter ensemble.
0: Super. Bah écoute, je te, je te remercie beaucoup. Merci. Et je te dis à très bientôt. Et puis bonne continuation pour, euh, pour Luco. Et
1: ben, bah, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller sur luco.eu pour Bien sûr pour, faut euh, que prendre, le, On va euh, finir là-dessus, d'ailleurs. Euh, de... Je
0: mettrai ça euh, en lien en description de l'épisode. Parfait. Allez, salut, à bientôt. Merci. <musique> Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la Tête d'un CEO. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous abonner à ma newsletter perso en tapant Dans la Tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO.